0: היי! אתם ואתן אל צעידה לדרך. אני אהל מלצר, וזה הסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים ש... סתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול אל סיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שכולם מורים לשלח. נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, בעובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והיום, נמצא איתנו יהודה. שלום! אהלן. אז יהודה, אנחנו הולכים לדבר היום על הסיפור של רון ארד. אז רגע לפני זה, בוא רק תציג רגע את הקשר שלך לנושא הזה.
1: טוב, הקשר שלי הוא מאוד מאוד שטחי ועקיף. אני הייתי... אם זאת מלא
0: ידע, כן? צריך להגיד.
1: כן, בוא נגיד, שירתתי בקהילת המודיעין למעלה מעשר שנים. שירתתי עוד לפני איזה קרוב לשנתיים בלבנון, במסגרת יחידת הקישור ללבנון, ובוא נגיד שאחד המכתבים של רון ארד, היו מספר אנשים שחיכו במקום מסוים בלבנון, ביניהם אני, כדי לקבל את המכתב מאיש הקשר. ומעבר לזה, זה תחום שמעניין אותי. כל, כל מה שקשור למודיעין, זה מה שנקרא משהו שקרוב לליבי, וזה בהחלט חלק מתחומי העניין שלי.
0: אני מרגישה שמצפה לנו פרק מרתק. אז יאללה, בוא נצלול לתוך הסיפור. אז שלום יהודה.
1: שלום יעל.
0: מה נשמע? אתה רוצה רגע לספר לנו על עצמך?
1: כן, אוקיי. שמי יהודה בן ציון, מורה לשלח... ב-12 שנה האחרונות בכפר יונה, גר בעשר השנים האחרונות במושב כפר קיש. מה
0: שאומר הרבה נסיעות.
1: הרבה נסיעות, זה נכון. מצד שני, יש לי גם הרבה סיבות טובות לגור פה ולעבוד שם, זה בסדר. צריך להגיד מסתדרים. שאנחנו
0: מקליטים כרגע בכפר קיש, ויש פה נוף מרהיב מהחלונות.
1: נכון, <אז> <אז> זו אחת הסיבות שעברנו לפה, גם בדרך כלל שקט פה. יש כרגע מעלינו טיסות אימונים של מטוסים, אבל מאוד שקט פה ומאוד יפה, את טוב,
0: אז אנחנו... אנחנו מתחילים, איך בעצם מתחילים לדבר על נושא כל כך גדול.
1: על נושא כמו רון ארד, okay. <laughs> לטובת המאזינים שלנו. כן, זה באמת נושא גדול, ואפשר לכתוב, וגם כתבו על זה ספרים, היו תוכניות טלוויזיה. כמובן שאנחנו לא נוכל להקיף את הכל, אלא באמת זה על קצה המזלג. אני השתדלתי לבנות איזה ציר זמן כזה, שיהיה כמה שיותר ברור, כי הפרשייה העגומה הזו של רון ארד, זו פרשייה מאוד מאוד מסועפת, חובקת עולם עם גורמים רבים. מטבע הדברים לא נוכל להתרכז. אז בהכל, אני השתדלתי לגעת בדברים היותר מעניינים וגם להצביע על הדברים המרכזיים שבעקבות כל מיני אירועים מסוימים נוצר מצב שגורלו של רון ארד הוא ידוע, הוא נהרג לצערנו, אבל לא יודעים עדיין בדיוק איפה הוא נמצא.
0: בעצם, איפה היית מתחיל? זאת אומרת, יש הרבה מקומות שאפשר להתחיל מהם. מה הנקודה שבאה בעיניך צריך לתת את ההתחלה של כל הסיפור הזה?
1: האמת, אם את שואלת את השאלה הזאת, אז אני הייתי מתחיל שנה לפני שהמטוס של רון ארד, שנה וחצי לפני שהמטוס של רון ארד נפגע מלבנון, בלבנון, שנה וחצי לפני זה יש עסקת שבויים, שנקראת עסקת ג'יבריל. המחבלים ששוחררו, 1,151 מחבלים ששוחררו, לא מעט מעט עמם עם דם על הידיים, הם שוחררו על ידי אחמד ג'יבריל שתפס שלושה חיילים שלנו, שניים אה, מחטיבת הנחל אה, במסגרת השמונה שנפלו בשבי ועוד הטנקיסט חזישי והעסקה הזו הייתה עסקה מאוד לא פשוטה, קשה לעיכול עד העסקה עם גלעד שליט זו הייתה העסקה שמדינת ישראל שילמה הכי הרבה מחירים, מורת שחרור של שלושה חיילים ויש גם כאלה שטוענים שבעקבות העסקה הזאת, האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 87, פורצת מכיוון שרבים ממנהיגי האינתיפאדה הראשונה היו כאלה ששוחררו בעסקת ג'יבריל.
0: אז איך בעצם כל הדבר הזה מתחבר לנו לרון ארן?
1: אז קודם כל בוא, בואי ניתן רקע גם קצת על רון ארד ומה קרה. רון ארד הוא אה, נווט שב-1986, באוקטובר 86, כשהוא יוצא למשימת הפצצה בצידון, הוא בכלל סטודנט, סטודנט להנדסה בטכניון, והוא מוצב, כמו שבימים אלה מדובר, הוא מוצב כאיש בהצבת חירום בטייסת 69, טייסת הפטישים. הטייסת הזאת היא טייסת קורנסים, פנטומים, נמצאת ברמת דוד, והמטוס של רון ארד ממריא מרמת דוד. ומפציץ תקני מחבלים פלסטינאים סמוך לצידון כשאחת הפצצות האחרונות משתחררת יש שם פגם והמרעום של הפצצה מתפוצץ ממש כמה מטרים ספורים מהמטוס גורם לנזק בלתי הפיך והטייס והנווט נאלצים לנטוש במהלך הנטישה שניהם נפרדים, וכמובן צה"ל, חיל האוויר מתארגנים לחילוץ. בסופו של דבר הטייס ישי אבירם מחולץ על רגליים, נקרא לזה, של מסקר של מסוק קרב מסוג קוברה.
0: כלומר, הוא נתלה על רגליים. נתלה
1: על הרגליים, כן, ואיכשהו מצליחים אחר כך לנחות במקום אחר, הוא יושב, ככה תופס את הרגליים. קודם הוא נתלה, אי אפשר לתלות הרבה זמן, אז...
0: צריך... <תרחק> כוחות של נכון, נינג'ה.
1: נכון. בקיצור, הוא בסופו של דבר תופס, יושב ככה על המחליקאים והוא מחולץ לישראל. את הנאוט, הרד, רון ארד, לא מוצאים, ובסופו של דבר יש גם דיונים, להיכנס עם כוחות לאזור צידון כדי לחפש, אבל בסופו של דבר כשאין מודיעין מדויק, איפה הוא נמצא, מחליטים לוותר. ואחרי מספר ימים מגיע מודיעין שהוא מוחזק בידי ארגון שיעי. בשם אמל. בחיים. בחיים, ואחרי פחות משבועיים גם יש מה שנקרא אות חיים. אני גם על נבי ברי מודיע שהטייס אצלו. עכשיו זה טוב, כי למעשה הוא לוקח אחריות על הטייס ויש לנו כתובת. עכשיו. בהתחלה רון ארד מוחזק בדירת מסתור בביירות, אבל לא היה מודיעין מספיק כדי לחלץ אותו, אי אפשר לצאת למבצע חילוץ אירוע אם אין לך מודיעין. ואז מתחיל אה, אה, תהליך של משא ומתן מול ארגון אמל, כאשר בצד הישראלי מרכז את הדברים בעיקר אורי לוברני, מתאם פעולות הממשלה בלבנון, מסתייע באמצעות עורך הדין אמנון זיכרוני, ובאמצעות עורך הדין אמנון זיכרוני לוברני מצליח ליצור קשר עם אדם בשם ג'מיל ס... סעיד, איש עסקים שיעי לבנוני שפעיל באפריקה במדינה בשם סיירה לאון והוא גם מקורבו של נביא ברי אגב נביא ברי נולד בסיירה לאון אחר כך בגיל צעיר עובר ללבנון ואותו ג'מיל סעיד תורם לנביא ברי אישית ולארגונם על כספים רבים סעיד קיבל את שם הקוד הסייר נהוג לתת בקהילת המודיעין לאישים, לארגונים, למבצעים שמות קוד ולסייר הסייר היה בית בלונדון, והפגישות בין לוברני לסייר התקיימו סמוך לבית של הסייר, בבית שהמוסד שכר במיוחד למטרה הזאת. עכשיו, הסייר, באמצעות הקשרים שלו עם נבי ברי, הצליח להביא מכתב כתוב באנגלית באותיות דפוס, שנכתב על ידי רון ארד. המכתב הזה נשלח לבדיקה והסתבר שהוא אותנטי. באותם ימים רון הרד מוחזק. עדיין בביירות, אצל קצין הביטחון של אמל, אדם בשם מוסטפא דירני. אנחנו עוד מן הסתם נחזור אליו. אנחנו ו... עוד נחזור <laughs> אליו. כן. עכשיו, דיראני, שבאותו זמן עדיין היה, בוא נקרא לזה, ממלכתי, קיבל הוראה מנבי ברי לצלם את ארד במצלמת פולארויד, וגם לדאוג שארד יכתוב מכתב באנגלית. תוך כדי העברת המכתבים ותמונת הפולארויד, לידינו, מסתבר שדירני מעביר את... רון ארד מביירות לאזור בקעת הלבנון במהלך 1987. עכשיו, במהלך 1987 לוברני והסייר נפגשים עוד מספר פעמים וישראל מקבלת בסך הכל ב-1987 שלושה מכתבים ושני תמונות פולרויד של רון ארד. צריך גם להגיד שרון ארד גם צולם בווידאו. אבל קלטת הווידאו הגיע לידינו רק 19 שנה אחר כך, ב-2006. תכף גם נסביר למה. עכשיו, לאחר שההוכחות שרון ארד בחיים, ושהוא מוחזק בידי אמל, אה, אה, נביבר יציב אה, למשא ומתן רשימת דרישות, ובהם, קודם כל תשלום כספי של 3 מיליון דולר, שחרור כלואים שיעים שישראל תפסה אה, במהלך השירות של ישראל בלבנון, והיו מוחזקים בכלא לחייה. אלה תנאים שישראל יכלה לעמוד בהם. ומגיע... <laughs> וכן, והמהלך הראשון, בתמורה להטבות שונות לאמל, היה צריך להיות קלט את הוידאו של רון ארד, וזה היה גם סוג של איזה חזרה כללית לקראת השחרור של רון ארד. עכשיו... הייתה פגישה גורלית שהתקיימה לא בלונדון, אלא בז'נבה, בשווייץ, והסייר פתאום אומר ללוברני, תקשיב, נביא ברי, מעבר למה שסוכם על שלושה מיליון דולר ועל הכלואים השיעים באל חיאם, הוא רוצה לחזק את הקשרים שלו עם אש"ף, ועל ידי ככה גם לחזק את המעמד שלו בלבנון.
0: רגע אולי לתת רגע מילה אש"ף, לטובת מי שאולי לא מגיע. אש"ף,
1: ארגון שחרור פלסטין, ארגון גג לפת"ח, לג'יבריל וכך הלאה, הוא מייצג את הפלסטינאים. לוברני קיבל מנבי ברי את רשימת הפלסטינאים שנמצאים אצלנו שהוא מעוניין לשחרר, ופה לצורך העניין נראה הטעות הקשה או שזה נקרא לזה קו פרשת המים של קרי רון ארד. ולמה הכוונה? יצחק רבין היה אז, זיכרונו לברכה, היה אז שר הביטחון ולא סתם הזכרתי את עסקת ג'יבריל כי בעקבות עסקת ג'יבריל רבין חטף ביקורת חריפה מאוד, גם בעיתונות, גם בדעת הקהל, על העסקה הזאתי. בין השאר כי גם היה מחיר כבד של 1,150 מחבלים, שחלקם עם דם על הידיים, וגם שניים מתוך שלושת החיילים ששוחררו, בואו נקרא לזה ככה, לא נפלו בשבי בנסיבות הירואיות, אלא פשוט נכנעו ללא קרב. ובעקבות הפולמוס הרב על העסקה הזאת, רבין חשש. מעסקה נוספת שכרוכה בשחרור עמק uh, הפלסטינאים. עכשיו המחיר שאמל דרש בהשוואה לעסקת ג'יבריל היה די uh, נמוך, בטח בהשוואה לעסקת שליט. אבל הטראומה שנצרבה אצל רבין וגם הכעס שפתאום העסקה מקבלת שיפט, היא משתנה ופתאום נבי ברי רוצה עוד פלסטינאים, גרמה לו לעצור
0: סוסים, בוא נחשוב.
1: כן, עכשיו צריך גם לזכור שכל ה... יש פה גם טיימינג מאוד טראגי. הטיימינג של השינוי של העסקה, הוא מתרחש בסוף 87, ממש עם פריצת האינתיפאדה הראשונה. לא לחינם נבי ברי רצה לחזק את מעמדו, כי בדיוק אז גם פורצת האינתיפאדה. רבין גם... תוצאה מכל מיני דיווחים כאלה ואחרים שאפשר להתווכח עליהם, נאמר לו שהאינתיפאדה למעשה פורצת משילוב של באמת התקוממות עממית, אבל מי שמלבה את האש, מי שמכווין, זה חלק מאותם משוחררי עסקת ג'יבריל. ורבין הרגיש שאין לו לגיטימציה לעסקה נוספת, שבה משוחררים מחבלים פלסטינאים, ולכן רבין בסופו של דבר דוחה את העסקה שהסייר מציע, ומורה ללוברני, לנסות להתמקח עם הסייר ולהוריד את, ה... את שחרור הפלסטינאי מעל הפרק.
0: היו עוד כאילו מחדלים בדרך? היו... היו עוד דברים שעיכבו את זה?
1: היו, אבל בואו ניתן, הם בהמשך הדרך. זו נקודת פרשת המים, כולם מסכימים שאפשר היה כאן בנקודה הזאתי לשחרר את רון ארד.
0: כלומר, אם הוא היה אומר כן, יום, יומיים, חודש, חודשיים, ורון ארד היה חוזר.
1: אמת ויציב. בחיים. על זה, בחיים, על זה אין מחלוקת בין כל ה... גורמים בקהילת המודיעין שאם רבין היה מסכים לעסקה רון ארד היה משתחרר והיום היה חי בינינו אם הוא היה חי היום הוא היה בן שישים דרך אגב, כשהוא נופל בשבי, את זה לא ציינתי, הוא היה נשוי והייתה לו ילדה בשם יובל, בת פחות משנה. היום יובל היא כבר בת 38, נשואה ואימא לילדים. בואו נמשיך. אז כשהסייר מקבל את התשובה מלובעני, שלמעשה ישראל לא מסכימה לעסקה, מסכימה לכסף ולשחרור השיעים, אבל לא לשחרור הפלסטינאים, הוא אמר ללובעני באלה המילים: אתם טועים? חייבים לגמור את זה עכשיו, מי יודע מה יקרה מחר. עכשיו הסייר אמר את זה לא כי הוא ציוני גדול, אלא גם היו לו אינטרסים משלו אה, לסגור את העסקה הזאתי, אבל אה, כתוצאה מאותו שינוי שברי דרש והסירוב של רבין העסקה לא מתממשת, ואז קורה משהו נוסף שמשבש את אה, מהלך העניינים, בתחילת 1988, ממש שבועות ספורים אחרי אותה פגישה כושלת בין לוברני לבין הסייר בז'נבה, מתהווה סכסוך פנימי בתוך ארגון אמל, בין המנהיג אמל נביברי לבין ראש מנגנון הביטחון שלו, מוסטפא דיראני, ודיראני מודיע על פרישה מארגון אמל, הקמת ארגון בשם ההתנגדות המאמינה, והוא וכמה עשרות מאותו מנגנון ביטחון של אמל פורשים, מקימים את... מנגנון ההתנגדות המאמינה
0: שהוא בעצם גוף עוד יותר שהוא קיצוני שהוא
1: בעצם גוף יותר קיצוני מעמל אבל פחות קיצוני מחיזבאללה צריך להגיד בשלב הזה שאין עדיין קשר לחיזבאללה זה פשוט ארגון שהוא יותר קיצוני מעמל אבל לא קיצוני כמו חיזבאללה צריך לציין שבאחת הפגישות ב-1988 בין הסייר לבן לוברני, עדיין יש פגישות, עדיין מנסים לקיים איזה מגעים, למרות שכבר די, די ברור שהסייר אין לו יכולת השפעה על מוסטפא דיראני, אז הסייר אומר באחת הפגישות ללוברני, איזה חדל אישים לוברני שלא יודע לשמור על הנכס הכי יקר שלו. בואו נתקדם עוד כמה חודשים, למאי 1988, אות החיים האחרון, מירון ארד, מגיע בתחילת מאי 1988, זה תאריך מפתח. איך נגיד את זה? יש מפה איזו הסתעפות ואחר כך חוזרים לתאריך הזה. אם אני אתן דוגמה זה כמו בניווט, אתה הולך בניווט. הגעת לנקודה נכונה, ואז אתה הולך לנקודה הבאה, ואז אתה מתברבר, אתה לא מוצא את הנקודה, אתה צריך לחזור לנקודה האחרונה שידעת בוודאות איפה אתה. אז לצורך העניין, אותה נקודה היא תחילת מאי 1988, ועכשיו נסביר מה קרה שמה. מה שקורה שב-1988 אני אתן קצת רקע, ואז אני אגיד מה, מה קורה. מאוד מורה לשלח מצדך <laughs> לתת רקע. <laughs> <laughs> כן. ב-1988, מאי 88, יש מבצע שנקרא מבצע חוק וסדר, שחטיבת הצנחנים תוקפת את הכפר מיידון. הכפר מיידון נמצא מחוץ לרצועת הביטחון. רק להזכיר, צה"ל... באותם ימים יושב בלבנון באזור שנקרא רצועת הביטחון ומצפון לרצועות הביטחון יש כוחות של חיזבאללה שממוקמים בכפרים והם יוצאים מדי פעם למארבים ומציבים מטעני צד לצה"ל והוחלט מה שנקרא לפגוע באחד הכפרים הללו שבהם היה ידוע שיש מאחז משמעותי של חיזבאללה ואז באותו מבצע, מבצע אגב מאוד מוצלח של צה"ל, צה"ל הורג 50 מחבלי חיזבאללה ו... בצהל לא יודעים שיש לזה אפקט על גורלו של רון ארד. הידיעות על, זה, על האפקט על רון ארד מגיעות כמה שנים יותר מאוחר. אבל מה שקורה... כלומר
0: בהשפעת
1: הדבר הזה... בהשפעת הדבר הזה, כאן נחרץ גורלו של, של רון ארד בעקיפין. מה שקורה זה שיש כמה גרסאות. הגרסה הראשונה טענה שהשובים של רון ארד שהיו בכפר שמרוחק 50 קילומטר ממיידון, החליטו להצטרף לקרב, נטשו את רון ארד בבית, בבית, בבית המסתור שבו הוא הוחזק. אגב, לימים הסתבר שבית המסתור הוא בכפר בשם נבי שיט, שמרוחק באמת 50 קילומטר מצפון למיידון, והם נוטשים אותו והוא מנצל את זה שהם נוטשים אותו והוא בורח. זה גרסה אחת. בורח ונתפס. בורח, ואז יש כאלה שטוענים שהוא נתפס ונהרג, כאילו מחוסל, עונש על זה שהוא נתפס, על זה שהוא גרח, ויש אחרים שטוענים שגורלו לא נודע, יכול להיות שהוא נפל מאיזה צוק בתהליך הבריחה, יכול להיות שתראה לו איזה משהו והשרידים שלו לא עלינו נאכלו על ידי חיות בר, זה גרסה שחיזבאללה הפיץ.
0: מפתיע, אבל שלא יצרו תיאוריות קונספירציה שהוא עדיין בחיים ו...
1: תכף, <תכף> אנחנו, אנחנו נגיע לזה, כי הפרשה הזו היא מאוד uh, מסובכת. Uh, אז זו הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה דיברה על זה שאותם שובים ששמרו עליו, לא נטשו אותו, אבל נודע להם שקובעי משפחה שלהם נהרגו בקרב במיידון, ולכן אחד מהם באקט של זעם מחליט לחסל אותו. ומכיוון שהם יודעים מה המשמעות של זה, אז הם גם... הם uh, צריכים לכסות אחריהם. הם אחרים. צריכים לכסות אחריהם, ולכן הם טוענים שהוא uh, ברח, והם כמובן קוברים אותו כנראה באזור הכפר נבישית, לא ידוע בדיוק איפה. עד היום? עד היום, אני, אני אגע בזה יותר מאוחר. והסיבה או הגרסה השלישית מדברת שבלי מה שנקרא בלי רצונם, קו נטוי, בלי ידיעתם, מגיעים כוחות טיראנים של משמרות המהפכה באותו זמן של הקרבות במיידון וחוטפים את רון הרד <ח> מידי <ח> השובים שלו <ח> והוא... <ח> הוא בהתחלה מועבר למקום מסתור אחר בלבנון ואחר כך הוא עובר לאיראן. זו הגרסה השלישית שבהתחלה היא נתפסת כגרסה הנכונה ביותר, לימים מסתבר שזו גרסה לא נכונה בעליל.
0: מה לדעתך משלושת הגרסאות, זו האופציה הנכונה. דעתך כמומחה לעניין, לא כ...
1: תראי, יש מומחים הרבה יותר גדולים ממני. אני, להערכתי, ואני חושב שזה גם הערכה היום של רוב העוסקים בדבר, הוא מעולם לא, לא עזב את לבנון, לא עבר לאיראן. יכול להיות שבאיזשהו שלב האיראנים, או אולי אפילו הסורים, קצת תחקרו אותו, כי בכל זאת, נווט ישראלי שבוי זה, זה מידע מודיעיני יקר. קשה לי להאמין שהסורים לא באיזשהו שלב לא תחקרו אותו כי בכל זאת הם ישבו בלבנון הם היו מאוד דומיננטים בלבנון בשנות ה-80 אבל הוא לא יצא, לא הוצא מלבנון להערכתי הגרסה היותר סבירה היא הגרסה שכנראה קרובים של אלה, של השומר... של, של אלה מהשומרים שלו נהרגו בקרב במיידון ובאקט של זעם אכן אחד מהם ירה בו וקברו אותו אי שם באזור הכפר נבישית וסיפרו סיפורים שהוא ברח, שחטפו אותו mm -hmm. לדעתי לא מיניה ולא לא מקצתיה. לדעתי זו הגרסה הנכונה עוד פעם אני מאוד זהיר אין ודאות של 100% אבל בסבירות גבוהה מאוד שזה מה שקרה כלומר רון ארד לא בחיים מ-19... ממאי 88. וואו. צריך ל... לציין שישראל בהתחלה אין לה את המידע הזה.
0: זהו, בדיוק רציתי לשאול, כי אני זוכר... אני נולדתי ב-91, ואני זוכרת כילדה גם בשלב כיתה ב', ג', ד', שהיינו תולים בלונים כחולים כל הזמן.
1: נכון. צריך להגיד שבוא נגיד רוב קהילת המודיעין בישראל... בסביבות uh, תחילת שנות האלפיים, סוף שנות התשעים, כבר מבינה שרון ארד לא בחיים. יש ויכוחים האם הוא נפטר uh, כתוצאה ממחלה בכלא האיראני בתשעים ושבע, או אחרים שטוענים שהוא נפטר בתשעים וחמש. המיעוט, מיעוט מקרב קהילת המודיעין, uh, מדבר על זה שהוא באמת uh, נהרג כבר ב-1988. מבצעים מודיעיניים כדי לדעת מה עלה בגורלו, היו עד לפני, הייתי אומר, שנה וחצי. וואו. היה מבצע... שחטפו מאפריקה גנרל איראני מזדקן, שהייתה לו, הוא כנראה שירת בלבנון בתקופה שרון ארד הוחזק בלבנון, חקרו אותו, המידע שהוא נתן, אני אומר בזהירות, חיזק את המידע שכנראה רון הרד נהרג כבר בשמונים ושמונה בלבנון. עכשיו צריך להגיד שמכיוון שאין לנו, בנקודת הזמן האמיתית במאי 88, אין לנו את המידע שרון ארד כבר לא בין החיים. רוב קהילת המודיעין סבורה שהוא עדיין בחיים, ואז בין, בין 1988 ל-1992 יש של מבצעים מודיעינים, בעיקר בדומיננטיות של אגף המודיעין בצה"ל, שנועדים להשיג מודיעין. על רון ארד. אני אמנה כמה מהם כי אלה מבצעים שהותרו לפרסום, יש כמובן מבצעים שלא הותרו לפרסום. המבצע הראשון מתקיים בדצמבר 1988, הוא נקרא מבצע בן בליעל. חוליה של סיירת מטכ"ל מגיעה לאזור הכפר בית יעון, זה כמה קילומטרים בודדים מרצועת הביטחון, כמובן על בסיס מודיעין, והיא חוטפת אדם בשם ז'וואד קספי, שזה הכינוי שלו זה בן בליעל. עכשיו, ז'וואד כספי נחטף כי הוא היה עוזרו של מוסטפא דיראני. וכמובן רוצים להפיק ממנו מודיעין. המטרה היא לא לחסל אותו, המטרה היא לחטוף אותו, כדי להוציא ממנו מודיעין. מה עלה בגורלו של רון ארד? עכשיו, מסתבר שאין לו הרבה מידע על רון ארד, הוא גם כן, הוא נותן מידע שרון הרד היה בידיים של דירני ותו לא. שהיה אל... לא נכון בעצם שהוא היה אצל דיראני? לא, זה נכון. הוויכוח בקהילת המודיעין הוא מה קורה החל ממאי
0: 88'. כלומר, מהרגע שהוא עובר
1: לידיים של דיראני? מהרגע ש... מהרגע שכאילו נודע לנו שיש מודיעין שמדבר שלכאורה הוא נחטף על ידי האיראנים. אצל דיראני הוא עד מאי שמונים ושמונה, על זה אין ויכוח. גם ז'עוואד כספי מדבר שהוא יודע על רון דיראד אצל דיראני, הוא לא יודע מה קורה אחר כך. הוויכוח שאמרתי קודם בקהילת המודיעין הוא שהתגבשה שהיה... דעה ש... תכף גם נגיד למה, שרון ארד גורלו הוא לא בידי דיראני אלא הוא בחיים והוא גורלו תלוי באיראנים. אני רגע חוזר לשאר המבצעים ואחרי זה נדבר גם על מה שנקרא מגעים מדיניים כי ישראל פעלה במשולב היא פעלה גם באמצעים מודיעיניים צבאיים להשיג מודיעין על רון ארד ואם יש מודיעין טוב והוא בחיים לנסות לשחרר אותו והיא גם פעלה באמצעות מגעים דיפלומטיים מדיניים בינלאומיים כולל עירוב של גורמים בכל העולם כדי להבין מה עלה בגורלו של רון ארד לנהל משא ומתן כנראה עם האיראנים כי זו הייתה תפיסה שרון ארד נמצא בידיים של האיראנים. החטיפה של בן בליאל של ז'וואד קספי, היא מוצלחת אבל מודיעינית לא מפיקים מודיעין שעוזר לנו להבין מה קורה ואז ביולי 89 מבצע נוסף של חטיפה עוד פעם סרט מטכ"ל, חוטפת את המנהיג הרוחני של חיזבאללה בדרום לבנון, בכפר ג'יבשית, שמו עבד אל-כרים עובד, הוא מקבל את הכינוי "אלם חמודות"
0: הם חזקים בכינויים שם <אח> אני רואה.
1: כן, <laughs> אגב, ההלם חמודות הזה שקל 130 קילו. כן, הלם <אח> חמודות. וגם כאן, בעקבות מודיעין מצוין שהיה לצה"ל, בעיקר מגורמים של המודיעין הצבאי, עצרת מטכ"ל חוטפת את עבד אל עובד, הוא מובא למתקן חקירה צה"לי. הוא גם משמש סוג של קלף מיקוח, כי אנחנו חשבנו ש... המנהיג הרוחני של חיזבאללה בדרום לבנון זה סוג של מקביל לאלוף פיקוד דרומה של חיזבאללה הוא אדם יקר ערך בעיני החיזבאללה וקהילת המודיעין שלנו הופתעה שלמעשה חיזבאללה לא ייחסו לו חשיבות גדולה וגם בחקירה של עובד לא עלה שום מידע פוזיטיבי או מידע בכלל שקירב אותנו לפתרון התעלומה של רון ארד. בפברואר תשעים עוד מבצע שמנהל אגף המודיעין, המבצע נועד לחטוף את מנהיג חיזבאללה, לא את נסראללה אלא את קודמו, עבאס מוסאווי. נאסף מודיעין על מנהיג חיזבאללה מוסאווי, מסתבר שהוא מגיע לעצרת זיכרון בעיירה ג'יפשית, אותה עיירה שממנה נחטף השייח' עובד. עצרת הזיכרון היא לזכר... אחד ממנהיגי חיזבאללה המיתולוגים בדרום, רארב חרפ, שיד עלומה, כנראה ציונית, דואגת לחסל אותו. על פי
0: פרסומים זרים.
1: על פי פרסומים זרים, דואגת לחסל אותו בסוף 84', ומאז כל שנה יש עצרת זיכרון, ומנהיג חיזבאללה מכבד בנוכחותו את אותה עצרת, ומחליטים לחטוף את מנהיג חיזבאללה כדי שהוא ישמש קלף מיקוח. מול רון ארד, זו המטרה. תוך כדי התהליכים מסתבר שאין יכולת לחטוף אותו בלי להסתכן, ובאלתור ממש של דקות מחליטים לחסל אותו. בלי לנהל דיון מסודר, מה תהיה התגובה של חיזבאללה אם המנהיג שלהם יחוסל, פשוט נוצרה הזדמנות מבצעית. רגע, ולא, לא היה כינוי. היה לו כינוי, אני מודה שאני כרגע לא זוכר את הכינוי. בקיצור, מה שמעניין זה שכאילו מישהו הגה, רגע, אז אולי במקום לחטוף אותו בואו נחסל אותו. זה ככה עובר את האישור של ראש אגף המודיעין ושל הרמטכ"ל, צריכים אישור של ראש הממשלה. דעקה שראש הממשלה שמיר הלך לנוח צהריים והמזכיר הצבאי שלו לא רצה להעיר אותו.
0: נהדר. איכשהו
1: בסוף מצליחים להעיר אותו, שהוא חזר המוקדם למשרד ומבקשים את האישור של שמיר לחיסול. אז שמיר בלי להניד עפף אמר כן כן חסלו אותו אין בעיה ואכן מחסלים אותו. וואו. התגובה, זה לא קשור לרון ארד, אבל התגובה מאוד, של חיזבאללה הייתה מאוד קשה. 40 יום לאחר מכן חיזבאללה באמצעות חוליה של סיינים מקומיים שלו מפוצץ את השגרירות הישראלית בבונוס איירס בארגנטינה. אבל נחזור לעניינינו. ב-1992 יש שינוי בהובלה של מי... מטפל או מי דומיננטי בסוגיה המודיעינית מבצעית של רון ארדים. עד 1992 אגף המודיעין הוא הדומיננטי, יוצא לשורה של מבצעים מוצלחים, אבל שלא הניבו שום דבר. מ-1992, בהוראה ישירה של הדרג המדיני, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נוטל את ההובלה. עכשיו צריך לציין המוסד היה צריך להיות הרבה יותר מעורב החל מנפילתו של רון ארד בשבי והמוסד מה שנקרא לא שם את זה בסדר העדיפויות שלו ורק בעקבות הוראה ישירה של ראש הממשלה שהסתבר שהמוסד כמעט ולא מעורב בזה אז ראש הממשלה הנחה את ראש המוסד להקים גוף מיוחד בתוך המוסד שיעסוק בנושא רון ארד אפרופו שאלת על כינויים, אז גם הסוגיה של רון ארד קיבלה כינוי, הכינוי, לא חשבתי אחרת, הכינוי היה חום הגוף. וואו. כל מי שהיה בקהילת המודיעין ושמע על חום הגוף, ידע שמדובר בסוגיית רון ארד. עכשיו, בעקבות אותה הנחיה של הדרג המדיני, המוסד באמת מקים מינהלת מיוחדת, שעוסקת רק בנושא רון ארד, והיא, המינהלת הזאת מתחילה להפיק תוצרים מודיעיניים, ו... הייתי אומר שבעיקר מקור הטעות או מקור הפרדיגמה שרון נרד בכלל בידיים איראניות והוא בחיים באותה תקופה בשנות התשעים זה בעיקר בגלל המוסד מה שקורה ראש המינהלת של המוסד אפשר להגיד את שמו כי זה, הוא פרש מזמן וזה פורסם ראש המינהלת אדם בשם ישראל פרלוב אדם עתיר זכויות מפעיל סוכנים בכיר במוסד הביא לפריצת דרך, או מה שלכאורה אפשר לקרוא לה פריצת דרך.
0: על פי פרסומים זרים.
1: <laughs> <laughs> לא, באותה, באותו זמן זה נחשב פריצת דרך מסיבה פשוטה. הוא גייס איראני, שהאיראני הזה טען, אנחנו מדברים על 1994, כן? שש שנים אחרי מותו של רון ארד, אבל צריך להזכיר עוד פעם, זו פרשייה סבוכה. עדיין רוב אנשי קהילת המודיעין באותה תקופה, לא סבורים יודעים. שרון ארד בחיים, הם לא, הם לא יודעים שהוא לא בין החיים, הם סבורים שהוא בחיים והם סבורים שהוא באיראן.
0: אבל לא נשמע מוזר שכל שכ הזמן ניתנו אותות חיים וכבר שש שנים אין שום דבר?
1: אז זה, זה בדיוק העניין, עכשיו אני אסביר מה... קודם כל נדבר קצת על מה קרה עם אותו ישראל פרלוב ונסביר גם מה היו התהיות בקהילת המודיעין, איך זה שאין אות חיים, למה לכאורה האיראנים לא נותנים אות חיים. אותו ישראל פרלוב מגייס איראני, שהאיראני הזה טוען שהוא ראה את רון ארד בכלא באיראן. עכשיו, לא נהוג לקבל כפשוטו כזה מידע, צריך לבדוק אותו, לאמת אותו, באלף. הוא עובר אותו איראני בדיקת פוליגרף, והבדיקת פוליגרף לכאורה מראה שהוא דובר אמת. ואז כתוצאה מזה ראש המוסד באותה תקופה שבתאי שביט מגיע לרבין עליו השלום אנחנו מדברים על תשעים וארבע רבין הוא ראש הממשלה ואומר לו יש לנו מידע סגור נעול בפלומבה בפקק רון ארד בכלא באיראן ובעקבות זה רבין מעניק צל"ש לישראל פרלוב הצל"ש הזה נמצא בבית של ישראל פרלוב הוא מראה הנה קיבלתי אותה הערכה צל"ש מיצחק רבין על המידע
0: שצריך להגיד שפוליגרף לא תמיד, זאת אומרת, אפשר לרמות פוליגרף, זה לא משהו בדיוני.
1: טוב, אם כבר פתחת את הסוגיה הזו, א', זה נכון, זה נדיר, אבל זה נכון, אבל מה שיותר חמור, הסתבר בדיעבד, שבדיקת הפוליגרף לא הייתה כצעקתה, כלומר, הממצאים הראו שזה אינקונקלוסיב, כלומר, זה לא, מה שנקרא, לא מחייב, כאילו, זה לא אמת, לא שקר. מי שמחליף את ישראל פרלוב, התיאוריה הזו לא נראית לו והוא בודק את כל העניין, הוא דווקא חושב שהוא לא יודע אם רון ארד בחיים או לא, אבל הוא חושב שהפתרון הוא בכלל בסוריה. ואחרי שהוא בודק הוא מגלה שהבדיקה לא הייתה כל כך נכונה, זו טענתו, כלומר לא הייתה מדויקת. ושזה ממש לא נחרט שרון ארד בכלל נמצא באיראן כי אי אפשר לסמוך על המידע שנתן אותו סוכן כי הבדיקה לא הייתה מוצלחת. היו על זה ויכוחים ועימותים בתוך המוסד עצמו בין המוסד לגופים אחרים אבל מה שנקרא לא הצליחו מה שנקרא גם להוכיח שהוא לא באיראן בוא, בוא נקרא לזה ככה בהמשך בוצעו עוד מבצעים מודיעיניים. בשנת 2007, משהו שכבר פורסם, הרק גנרל איראני, עלי ריזה אסקרי. הוא הרק מאיראן לטורקיה, מטורקיה הגיע לארצות הברית, וידידינו האמריקאים אפשרו לנו לשוחח איתו. יפה מצידם. ולא היה לו שום מניע לשקר כי הוא הרק. והסתבר שהוא היה ממפקדי משמרות המהפכה בלבנון. ממש בשנים שרון ארד היה כלוא בלבנון, אנחנו מדברים על 86, 87, 88, ומהתישול שלו עולה שלא ידוע לו מה עלה בגורלו של רון ארד. אבל הוא יודע שכן הוא
0: היה שם? הוא יודע
1: שרון ארד היה בלבנון. ולא ידוע לו שהוא עבר לאיראן. צריך להגיד, מישהו שהיה באמת מפקד משמרות המהפכה בלבנון, אין מצב ששבוי ישראלי בלבנון עובר לאיראן והוא לא יודע מזה. מה גם שהטענה דיברה, אם אתם זוכרים, אחת הגרסאות דיברה, שבאו נציגי משמרות המהפכה את וחטפו את רון ארד מידי שוביו בכפר נבישית.
0: אז אני רוצה רגע להקשות. הרי אתה אמרת שהם, שהוא היה פעיל שם בשנים האלה, נציג של משמרות המהפכה של איראן. בהנחה שרון אראן אכן מת, ב, כמו שאמרת, עוד לא בשנות ה-90 בכלל, הוא לא יודע שזה קורה, הם לא מעדכנים אותו, כאילו, זה לא, איך זה עובר מתחת לרדאר?
1: זה עובר כנראה מתחת לרדאר, כי לא היה מסתבר קשר בין ההתנגדות המאמינה לבין משמרות המהפכה. זאת אומרת, התיאוריה הזאת שבאו נציגי משמרות המהפכה וחטפו אותו, היא, היא לא נכונה. עכשיו, לא מתבססים רק על מה שאמר אותו גנרל איראני, יש גם עוד הוכחות נוספות שאנחנו לא חשופים להכל, אבל מה שאני כן יכול להגיד במודיעין צריך מאוד להיזהר ולא להיות נחרצים, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות כמעט גבוהה, שאירון ארד מעולם לא עזב את לבנון. זה, זה כבר ידוע מזה מספר שנים. הבעיה בסוגיה של חום הגוף של רון ארד הייתה שהמודיעין התפזר להרבה מאוד יעדים, הרבה מאוד גופים, לא היה תיאום מלא ומסתבר שגם מודיעין שחשבו שהוא מאוד חשוב לא היה מדויק אז זה לגבי העניין המודיעיני, אני רוצה גם קצת לדבר על הממד המדיני דיפלומטי.
0: כן, זה באמת מעניין, הרי אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו במובן מסוים, כדי למצוא מידע על חייל אחד שנעלם איפשהו בלבנון, וצהל הגדול, עם המודיעין הגדול, לא מצליח לאתר אותו כל כך הרבה שנים, זה מול אויבינו, זה עלול להיתפס אולי כמחליש את אני אגיד בזהירות.
1: בואי נגיד דבר כזה, קודם כל אפשר להגיד שמעולם לא הייתה מדינה שהשקיעה כל כך הרבה מאמץ מודיעיני, מדיני, דיפלומטי, ולאתר אדם אחד בלבד, לא היה דבר כזה, ולצערנו המאמץ הזה נכשל. אני לא חושב שצה"ל נתפס כחלש או חלש מודיעינית כתוצאה מזה, מכיוון ש... אם כבר פתחת את הסוגיה הזאתי, יש לא מעט מאמרי דעה והתבטאויות של גורמים בעולם הערבי, גם בלבנון דרך אגב, שדווקא מציינים לחיוב את העוצמה הישראלית, שהרגישות לחיי אדם, שאפילו שסביר שרון ארד מת, עדיין ישראל לא מוותרת ומחפשת אחריו. היה גם איזה משפט מפורסם שאמר איזה לבנוני לפני כמה שנים באנלוגיה לרון ארד עדיף להיות ישראלי מת מאשר לבנוני חי תראו איך לבנון מתייחסת לתושבים שלה ואיך ישראל מתייחסת לנווט שלה שככל הנראה נפטר אז זה דווקא וואו. במידה מסוימת, הייתי אומר שזה דואלי. מצד אחד העולם הערבי אומר, ישראל יכולה להיסחט על הרקע הזה של השבויים שלה, היינו ערך פסקת שליט, זה נקודת חולשה, ישראל מאוד רגישה. מצד שני זה גם נקודת עוצמה, איזה מדינה זאת שדואגת עד, עד אחרון חייליה ולא מוותרת ונותנת כאלה משאבים. דרך אגב גם בעולם המערבי הסתכלו על זה באותה דרך. גם האמריקאים וגם הגרמנים, דרך אגב מי שהיה בעיקר מעורב במגעים הדיפלומטיים המדיניים היו הגרמנים. הגרמנים והאום פחות האמריקאים, מכיוון שלגרמנים באותה תקופה, שנות התשעים יש להם קשרים לא רעים עם, ה... עם האיראנים, ואפילו הגרמנים בעצמם אמרו, זה נקודת חולשה שלכם, הרגישות לשבויים ולנעדרים, אבל מצד שני אנחנו מעריצים אתכם שיש לכם כזו רגישות. אין דבר כזה באף מדינה אחרת בעולם. Mm -hmm. אז ככה טיפה אולי, מה שנקרא, יצאנו מהמבצעים המודיעיניים ומהמגעים המדיניים, אבל... הסוגיה הזאת של הרגישות לחיי אדם בכלל ולשבויים ונעדרים בפרט היא סוגיה דואלית. זה גם נקודת חולשה, כי זה גם נותן אינטרס לאויבים שלנו לחטוף לנו חיילים. בדיוק. אבל מצד שני, אנחנו גם נתפסים מדינה שמאוד מסורה לאזרחיה, דבר המעבר. שלא קיים.
0: המאמא בר לא... שמחבקת נכון. חזק ולא משחררת אף פעם. נכון. זהו, עד כאן הפרק להיום. מקווים שנהנתם. חלקו השני של הפרק יעלה בעוד כשבועיים. בפרק הבא נשמע את סוף הסוגיה של רון ארד, למה פעם בכמה שנים נשלחות אלינו דגימות דנ"א, ואיך יצא המוסד למרדף אחרי חולצה אחת מקנדה שהופיעה באחת התמונות של רון ארד. אתם יכולים להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר נועם של מורה השלח. שם גם תוכלו למצוא תמלול של הפרקים. תודה לאגף שלח, ד"ר אלי שיש, מרכז נועם, ולצוות הפיתוח, יובל, ירון, מורית ולירון. תודה ליהודה בן ציון, האורח שלנו, תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים, ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.